0: Los panteones son el lugar del eterno descanso para el alma, pero no todo es paz y tranquilidad. Cientos de historias se cuentan sobre sucesos paranormales entre las tumbas. Esta noche, Atsiri, Paulina y yo conformamos el último capítulo de la primera temporada del Conclave. Bienvenidos. Sabemos que en la vida es renovarnos o morir, y como no queremos pasar a ser parte de las historias que se cuentan aquí, Hemos decidido renovarnos para ustedes. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, gracias por acompañarnos.
1: Hola, un gusto estar con ustedes otra vez e intrigada por esta nueva, este este final de, de temporada. No sabemos ahora qué rumbo va a
0: tomar el, el podcast. Vienen cosas muy buenas. ¿Qué es lo bueno, tú no, tú no te <risa> preocupes. Pau, ¿cómo estás? <risa>
2: Hola, mucho gusto chicos, bien, gracias, aquí saludando de nuevo, gracias de nuevo por la invitación
0: Qué bueno, sabes que esta es tu casa, pues bueno chicas, qué les parece si pues entramos en materia Digo, ya estamos en esto, la verdad es que tenemos temas muy interesantes Porque hoy vamos a desmenuzar historias sobre los panteones, qué les parece Ay no, qué miedo (risa) Okay. No
1: sé, o sea, es un lugar como muy tétrico, ¿no? O sea, desde el, el, el hecho de entrar y se siente como una un ambiente, una vibra diferente, ¿no? Como muy triste, muy muy pesada. Digo, ahí va, va, eh, las veces que he entrado casi siempre salgo con dolor de cabeza,
0: no sé si les ha pasado. Sí, 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 claro, es por el tipo de energía que se maneja. Pero bueno, ¿qué te parece, Atsiri? Si le damos paso a Paulina, ya que no la escuchamos para nada el el capítulo pasado. El programa pasado.
1: Ya ya la extrañamos.
0: ¿Qué te parece si comienzas tú contándonos tu historia?
1: Vale, yo les
2: cuento una historia que encontré.
0: Bien. Esta
2: relata fue en el estado de Veracruz. y La historia dice así. En el tiempo de los vendavales de otoño, ...y un domingo una señora decidió llevar a su hija para que jugarase en el Parque Reino Mágico. La niña comenzó a jugar, pero al cabo de un rato caminó junto a otra pequeña... ...hasta donde se encontraba su madre sentada y dijo... "Mamá, es mi amiga, pero tiene frío. La señora preguntó por los padres de la menor, a lo que respondió... ...mi mamá me dejó aquí, me dijo que después va a venir, tengo frío. La madre un poco preocupada se quitó el suéter y se lo pone a la niña para que continúe jugando con su hija. Poco a poco comenzó a oscurecer y la señora se retiró del lugar, pero sin antes preguntarle a la pequeña dónde vivía. Varios días después, la señora optó por ir a buscar a los padres para ver si efectivamente se trataba de un intento de abandono. Tocó la puerta y salió una señora ya entrada en años a quien preguntó, disculpe, ¿aquí vive la niña Claudia?, ¿Qué desea? Contestó la señora. Fui al Reino Mágico con mi hija el domingo y nos encontramos a una niña que nos dijo que iban a regresar por ella. Me dijo que aquí vivía. La señora cierra la puerta y cuando vuelve a salir saca una fotografía grupal de la escuela primaria. ¿Quién es la niña? Pregunta la anciana. Es esta, le contesta la otra mujer señalándole a la niña que vive en Reino Mágico. La anciana comenzó a explicar que se trataba de su hija, quien había fallecido muchos años atrás, que no era posible. Cuando mi hija se murió, yo no tenía recursos económicos. Mi marido me había dejado y yo estaba sola con mi hija. La niña se enfermó. Gasté mucho dinero. Según el encargado del museo, la señora enterró a su hija en el antiguo cementerio de la ciudad que abarcaba de la calle La Fragua hasta casi Miguel Alemán. En él no había perpetuidad para los cuerpos de los difuntos, pues al haber sobrepoblación, las tumbas se perdían y entraban a otros cuerpos encima que ya estaban. La señora recogió los pocos restos que encontró de su hija y los pasó al Panteón Jardín, pero parte de la osamenta no fue rescatada. El día que la dejé en el Panteón Municipal, yo le prometí que regresaría por ella, y eso le llevó a mi pesar. No pude trasladar y sepultar a mi hija a tiempo y dignamente. La anciana llevó a la mujer al panteón jardín donde estaban los restos recuperados de su hija y sobre la cruz, encima de la lápida, el suéter que le había prestado la señora.
0: ¡Ay, qué miedo! ¡Wow! Creo que es una historia bastante... eh, Pues, no sé ni cómo definirla. Creo que independientemente de lo impresionante que pueda ser la historia, se me hace una historia muy tierna. ¿no? El, el hecho de, de que una madre no pudiera darle digna sepultura a, a su hija, hija? es algo completamente doloroso. Ahora, recordemos que este tipo de cosas, pues sí suceden. O sea, creo que es una historia que, por lo que puedo percatarme, a mí me suena que es eh, pues totalmente verídica, no creo que sea algo como de de la historia popular alguna historia que haya querido crear
2: y de hecho hay varias parecidas ¿no?
0: pues no me ha tocado eh, una tan parecida tan parecida pero sí creo que tiene como cierta similitud con otras ajá pues la verdad es que está está muy muy buena Eh, es como el caso de Nachito el niño que que fue sepultado en Guadalajara del cual ya hemos hablado en varias ocasiones que se hace presente en su tumba este pequeñín que eh, pues tenía miedo a la oscuridad y los padres decidieron inclusive crear una una lápida eh, pues literal eh, expuesta llamémosla así, donde solamente está el el féretro del del pequeño creo que esa historia ya la hemos platicado pues ya en varias ocasiones, ya está más que conocida. Pero bueno, al final de cuentas va como muy, muy ad hoc por el tema de cómo los pequeños son los que más se manifiestan en, en dichos lugares.
2: En espera a los padres, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Yo les voy a platicar que hace unos años, eh, por experiencia propia, visité uno de los panteones más grandes de la Ciudad de México, el famoso panteón eh, de Iztapalapa que comparte ah, sí, un sí, parte sí. Con, con, el, con el Cerro de la Estrella curiosamente es uno de los panteones uh-huh. que más historia tiene con respecto a trabajos de brujería es enorme ese panteón sí, la verdad es que es bastante grande pero sobre todo lo que lo que más llama la atención son los trabajos de brujería que se realizan en ese lugar Comenzaré contándoles la primera parte, que hace unos años acudí con mi hermana, mi cuñado y el hermano de mi cuñado a ese panteón, la verdad, por un tema de juego. Veníamos bajando sobre avenida Desviación del Panteón Civil y veníamos precisamente hablando sobre temas paranormales. Y ya sabes, pues al final de cuentas, chavillos, estoy hablando de hace, ¿qué te gusta?, 12, 13 años... Este, veníamos pasando sobre el panteón y tuvimos la genial idea de meternos al panteón a ver qué encontrábamos, ¿no? Entramos en el, en el carro y empezamos a recorrerlo. Llegó un punto donde sí decidimos bajarnos a tomar unas fotografías. Y pues ahí nos ves, ¿no? Caminando entre las tumbas y la fregada y tomamos unas cuantas fotografías. La verdad es que... ¿Cómo momento, a qué hora era? Era temprano, o sea, realmente eran como las, no sé, dos de la tarde, por ahí así. Ay, así, qué chiste. Pero fue un Se tema como de... No, fue un tema así sí, como de, iba a decir! La verdad es que fue un tema así de, ay, vamos a entrar a ver qué pasa. Y tomamos las fotos. Y la verdad es que no le dimos mucha importancia. Ni siquiera revisamos de momento las fotos ni nada. Quedó hasta ahí el tema y pues bueno. Inclusive en el camino, mientras estábamos recorriendo el, pues el panteón, empezamos a relatar algunas historias de, de terror. Y dijimos, eh, ok, ¿no? Como pues para asustarnos, llamándolo así. La sorpresa fue al siguiente día que me habla mi cuñado y me dice, oye, tienes que ver las fotos. Y dije, pues, pues, pues fotos, ¿no? O sea, X único que voy a ver son árboles y tumbas pues por el estilo, y no realmente no, esas fotografías nos permitieron captar a una persona colgada de un árbol que nosotros no les puedo jurar que nosotros no vimos a nadie colgado en un árbol y no pues puedo no. ver entre las tumbas personitas personitas que dijimos es que, pues no, o sea, literal estábamos por... La distancia a la que estábamos Dijimos pues que estábamos solos o estábamos casi hasta la parte ¿Y conservas arriba. esas fotos? ¿Qué crees? Que curiosamente Mi cuñado cambia de computadora Hace un respaldo de esas fotografías Y esas fotografías ¿Sí? Se pixelearon Entonces, oh, no. no tengo las pruebas De esas fotografías Y mira que lo intentamos recuperar así de mil maneras Y dijimos bueno pues Pasó Y hay una fotografía que les voy a subir, bueno, dos, para ser exactos, del Panteón de Loreto y Peña Pobre, donde acudí con Ana Laura hace unos años. Y yo tomé esas fotografías y todavía las conservo. Una de ellas es donde está Ana Laura y al fondo de, de la fotografía se alcanza a ver un monje en ese lugar. Y otra ese mismo monje está en la parte de arriba ¿cómo no crees? Cree, donde están precisamente las gavetas para meter las urnas entonces la verdad es que fue una noche, ese sí fue de noche a y este, fue una oh. noche bastante interesante
1: y se me eriza la piel porque justo la, la historia que les traigo hoy pues tiene que ver con monjes entonces entonces no sé Digo, oh, tuve, la fortuna, <ríe> tuve la fortuna de platicar con un sepulturero de nombre Fabián, quien labora en un panteón eh, cerca de Malinalco, y mencionaba que, que lo más extraño, lo más eh, terrorífico que había presenciado fue cuando él y un compañero se, encontraba, se, se encontraban en el cementerio a unas personas vestidas como monjes, bueno, pero estas sí eran personas, ¿no? Y pues se acercaron para ver qué necesitaban y este, o para preguntar si buscaban algún familiar y ayudarlos, pero pues ellos se quedaron callados y pues este, y pues de rato pues, eh, pues les, se volvieron a acercar para, para preguntarles o ayudarlos y dijeron que que lo que estaban buscando eran como todos los difuntos que tuvieran eh, la misma fecha de nacimiento de ellos, porque estaban realizando ritos. Entonces, pues, ellos al, al ver la respuesta, pues llamaron a la policía, pero pues la policía nunca llegó y, pues, pues mejor decidieron retirarse. Pero sí, igual, o sea, las bolas de lumbre en, en el panteón o, o las que parecieran ser brujas, pues también eh, cuenta que es muy común verlas ya en el panteón. Eh, pues de noche, incluso la gente pues les ha llegado a, a comentar igual, o sea, se encuentran de repente pues los trabajos no cabezas de cerdos este velas chiles, incluso hasta toallas femeninas con alfileres y huesos, frascos, plumas ya saben todo eso que, que ocupan para, para la brujería que como comentábamos no es como que sea blanca o, o, o negra, ¿no? simplemente es brujería y hay gente que ...que la utiliza para hacer el bien o, o el mal, ¿no? Pero en este caso, no sé a qué se deba... ...que acudan a realizar estos rituales en el panteón.
0: Pues es por el tipo de energía que se maneja, la verdad. Y yo te puedo platicar una historia... ...precisamente del mismo panteón. Hace algunos, ¿qué les gusta? ¿Dos años, más o menos? Sí. Este, yo tenía ya el proyecto de cónclave en Mente... Originalmente no se iba a llamar el conclave Y no iba a ser un pod El proyecto queríamos hacerlo Mediante la plataforma de YouTube Entonces eh, En ese tiempo Unos unos amigos, Charlie, Aaron Y No recuerdo quién más fue con nosotros Éramos varios En el grupo, estábamos platicando sobre el tema Decidimos ya como que Empezar a hacer pruebas para ver Si si podíamos pues comenzar a, A sacar el proyecto Total, que hicimos ¿qué les parece si sí, pues nos vamos a, al panteón más cercano que nos queda a todos? Y ¿Nos vamos al panteón de aquí del Cerro de la Estrella? No, pues que sí. En ese tiempo, obviamente, pues al no haber pandemia, entrábamos como Juan por nuestra casa y ahí vamos. Entonces empezamos a recorrer, empezamos a subir, ahí fue de pie. Y yo le dije a Charlie, ¿qué te parece? Está pesadita la días? Sí, bastante. Yo le, le comenté a Charly, ¿qué te parece si empezamos a hacer unas tomas? como para intro del programa que se conoce como cortinilla y me empecé a ok, perfecto, está muy bien y este, estábamos grabando la, las, primer, las primeras cortinillas y decidimos que para que fuera como un toque más dinámico grabar la misma cortinilla todos en diferentes puntos con la idea de poder crear una intro diferente pues cada pues digamos que cada cada este, vez que subiéramos sus pues, contenidos. Total que grabamos las cortillas y todo y seguimos avanzando en el lugar y llegamos a una parte donde encontramos muchísimos trabajos de brutalidad. Y bueno, obviamente la curiosidad, ¿no? Así de a ver qué? Pues siempre que siempre empezamos a ver bolsas negras. Habitualmente no encuentras bolsas negras tiradas en un panteón así como porque sí. Entonces ya obviamente yo les dije ¿sabes? que no, que no la agarre. efectivamente esos son trabajos de brujería, la mayoría de los trabajos de brujería se tienden a llevar al panteón en bolsas negras. Porque pues es una forma como hasta de disimular los trabajos de brujería. dijimos bueno. Pero no o... tienen como ningún significado. O sea que, que esté la bolsa negra, no. No, no precisamente. Pero al final de cuentas va a ser menos notorio que te lleves una bolsa transparente. Sí, sí, claro. sí,
1: sí, sí, entonces.
0: Sí. que lleves tu frasco, tu gallina ¿eh? Claro. <risa> no, bueno. Seguimos avanzando y llegamos a una cripta donde dentro de la misma cripta había trabajos de brujería. El cristal de esa cripta, la exposición que es una cripta, pues, no a lo mejor lujosa, sí bonita, con eh, acabados pues bien elaborados, y tenía cristal, como la mayoría de las criptas. La, lo que nos llamó la atención, por eso que nos acercamos, es que esa cripta, el cristal exactamente donde estaba la chapa, estaba roto. Y entonces, pues no faltó el que tuviera la osadía de decir, ay, creo que está abierta. Metió la mano y pues sí, efectivamente abrió la, la cripta. todos así como de, no manches. Y exactamente, porque no se veía el trabajo de brujería, no se veía. Pero cuando abrimos la, la puertita para ver qué onda, el trabajo estaba pegado en la puerta. Ay, Entonces, no, no, no. Sí, les puedo decir Y es que
1: regularmente, como que los esconden, ¿no?
0: Exactamente. O sea, no realmente, los dejan como tan, Tierra, ¿no? A la sí, vista. Realmente sí, sí, sí. No, nos, nos pudiéramos haber dado cuenta si no hubiese sido porque nos llamó la atención el cristal, pues, roto, prácticamente, ¿no? Y fue así como de porque vuelvo a lo mismo, tú puedes ver para empezar, no es una cripta que se vea deteriorada por los años en algún momento sí pensamos como de esto fue un tema como de, de vandalismo, llamémoslo llamémoslo de esa manera entonces este, pues sí sí nos llamó mucho la atención más que nada fue, fue ese el, el tema ¿no? y también hay mucha ropa tirada si ¿sí te has dado cuenta en ese panteón? fíjate que sí Sí, sí me he percatado de eso. Y este, pero vuelvo a lo mismo, es por lo mismo. Bastante y hay super...
1: como una zona especialmente donde hay como puros niños, ¿no?
0: Este, la verdad es que esa parte sí no sé. No sé, la verdad. Te puedo decir que sí, el de el que Peña sí. Pobre sí está dividido. Ese sí sí está completamente dividido en, en cuatro puntos.
1: Ah, ya, ya. Sí, yo Sí, bueno, creo que también ese panteón está está así. Digo, yo lamentablemente, pues ahí tengo a, a dos familiares. Entonces, sí, las veces que he ido, sí me he percatado que hay una sección donde hay como puros niños y bebés y, y así.
0: Lo que sí recuerdo es que en ese panteón hay un área específica donde, según yo, están cuerpos del... De este... Um, el heroico cuerpo del batallón del 201. Esa parte sí está está enmarcada y no está muy lejos de la entrada, la verdad. Pero del otro que mencionas, de que hubiera una parte de de Infantes, nunca he puesto atención en en ese tema. Sería cosa como de de investigarlo. Y fíjense que hay otra cosa. Hablando de panteones, hay un tema que llama mucho la atención o me llama mucho la atención sobre un panteón en específico y nos vamos a mover un poquito de distancia y nos vamos a ir hasta Guanajuato. ¿Por qué me llama mucho la atención? Ustedes saben que están las momias de Guanajuato. Estas momias han sido sacadas del panteón de Guanajuato. Sí. Obviamente se habla mucho que el pues el proceso de momificación es un proceso natural debido a la mineralización del del lugar, de la tierra. Pero hay un caso muy específico que quedé muy fascinado cuando lo lo conocí, y es de una bruja, una bruja sepultada en un panteón. Resulta que dentro de la exhibición del... eh, del pues sí, de lo que son las de Guanajuato hay una historia de una bruja que fue sepultada en ese panteón, pasaron los años y pues hicieron la extracción del, del cuerpo de la bruja se metió a lo que es el mismo proceso de preservación en, en cristal y todo ese rollo, ya saben lo impresionante de esto es que una vez que la bruja o la supuesta bruja, fue sacada del lugar y que fue puesta en exhibición, cosas paranormales empezaron a suceder. Recordemos que la parte de las momias está dentro del mismo panteón. Entonces, por eso es que se los narro de esta manera. Y resulta que esa, esa dichosa momia de la bruja fue llevada a una exhibición a Nueva York y en el vuelo de regreso cuando venían dejando este las ya la, las piezas para regresarlas a Guanajuato llega el avión aterriza en Guanajuato y los de la aerolínea le comentan al director de cultura que si había forma de poder ver pues la, la famosa eh, momia bruja y él dice sí, sí yo creo que no hay ningún problema y pues, cuál va siendo la sorpresa que cuando abren la caja donde viene transportada para poder verla, tiembla en ese lugar. Hay muchas historias que van enlazándose a la, a la momia bruja, al grado de que pues, la misma idiosincrasia de las personas ha hecho que coloquen rosarios alrededor de la, de la caja de cristal. Y curiosamente, la caja de cristal está no solamente cerrada eh, herméticamente, sino que aparte tiene cadenas. Entonces, me llama mucho la atención el el tema de de esta momia, que al final de cuentas fue sacada del del panteón de de Guanajuato. No sé ustedes qué qué les pueda generar de, de interesante o de intriga este tema
1: pues igual siento, pudiera llegar a pensar que, que son como coincidencias, ¿no? O sea, como del hecho de, de que llegue a temblar en, en el lugar que donde la llevaron, pues siento que, que es más como, como coincidencia, ¿no? Creo, o sea, sí, sí da miedo, o sea, sí da terror como el ver a, a, las, a las momias, ¿no? Como tal, pero pues no creo que, que, que siga habiendo como algún tipo de... De energía alrededor de ellas, o al men- a menos que, que pudieran, que pudiera ser un demonio o algo así, pero pero no sé, no me convence.
0: No, fíjate que no es un tema de. Yo no creo que sea como, como de, de demonios, más bien, sí creo que pueda ser un tema. de Fuerza. <risa> de energía por la, la bruja, la verdad. Entonces, este. Pero se supone
1: que esa... Bueno, digamos que ese poder o esa... Sí, que tienen las brujas, pues se las da... Pues el, los demonios, ¿no? O sea, es de donde proviene esa... En el, o sea, ese poder, digámoslo así, ¿no? Bueno, según tenía entendido.
0: Pues, híjole, ahí sí te voy a contradecir un poquito porque recordemos que también hay brujas blancas o brujas wiccan y entonces... Ahí sí no, no creo que sea tanto eso. Pero yo
1: digo que la brujería es la brujería. O sea, así sea para lo ocupes para bien o para mal, la brujería es la brujería. Bueno, o sea, es muy respetable como tu punto de vista, pero pues eso... Es que todo es como
2: religión, o pues yo así lo veo, no sé. Es como... ¿Religión? Sí, porque al final... No no, es... no, 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 no creo que tenga que ver nada con con
1: religión,
2: sino sí, con... No, se enfocamos por ejemplo en religión de Dios o de la Biblia, sino al final de cuentas todas son religiones, cada quien es una religión. En este caso, la brujería también puede entrar como una religión. O sea, no nada más es, este, religión todo
1: aquel que hable de Dios. No, o sea, ah, no sí, pero a lo que voy no. es que la fuerza, o sea, como ¿de dónde
0: viene? Es como mi duda. Muchas veces la fuerza viene del universo. O sea, las brujas Wiccan como tal son brujas blancas que trabajan con los elementos agua, fuego, tierra, aire, las plantas, todo eso. Entonces, al final de cuentas, ellas como que tal no se dedican a hacer el mal, sino al contrario, se dedican a ayudar a las personas. En su gran mayoría, las brujas Wiccan son sanadoras. Entonces, no, no lo veo tanto como un tema eh, demoníaco, porque la vamos... Es que igual
1: a... tengo como como un punto de, bueno, digamos que identifico a los brujos, digamos, con catemaco y todo eso, ¿no? Porque, o sea, sabemos que hacen sus rituales o sus oraciones y pues todas van dirigidas a, a Satanás, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, pues yo creo que sí me falta conocer ese esa, esa otra parte, ¿no? Que mencionas de, de las brujas
0: blancas. Y porque fíjate, fíjate que hay algo muy curioso. Vamos a, a poner creo, uno de los ejemplos más claros que la mayoría de las personas hemos vivido. No sé si en algún momento te hayan limpiado con un huevo y con ruda.
1: No, sí he escuchado que la ruda es buena cuando vas a los panteones o fumar, ¿no?, para que no te, tra- no te lleves como el, el mal aire o algo
0: así. Ah, bueno, eh, hay, eh, por cuestiones de tradición, regularmente, eh, sobre todo en los pueblos el, se acostumbra que el, las personas ya grandes te digan, ay, tienes aire espérame tantito, agarro un huevo eh, ruda y limpian a la persona para sacarle el aire o muchas veces para limpiar para poder retirar alguna cosa que traigas ahí entonces, ¿a qué voy con esto? imagínate, no sé una abuelita que por cuestión de tradición o de herencia, llamémoslo así de repente agarre y diga ah, pues yo te voy a limpiar mexicano ¿no? y te haga la limpia con sí. con huevo y con ruda yo creo que no tiene sí. nada que ver con un tema demoníaco, creo que el tema demoníaco pero
1: tampoco creo que tenga que ver con algo de brujería, ¿o sí?
0: pero se le considera eh, lo que es la, la magia y lo que pasa es que hay que diferenciar lo que es la magia wikani o magia ah, wikani. Ajá, y okay. lo que es la brujería pero ya cuando hablamos de magia... Ya es como
1: otro nivel, digamos.
0: Ajá, sí. Lo que pasa es que ahí te va todas las personas, o, o la gran mayoría, no quiero atreverme a decir todas, pero la gran mayoría de personas, en algún punto has hecho algo de magia wiccan. Todo. Porque, o sea,
1: también está como la herbolaria, ¿no? O sea, todo Exacto. eso, de
0: medicinal y todo ese rollo. Exacto. Y podemos no. decir que al final de cuentas se le considera pues a lo mejor magia wiccan o lo que es la magia blanca. Las famosas eh, los yerberos, las yerberas, ¿no? Que si tú vas y te dicen no, pues mira, este hazte un baño con flores de tal cosa. O sea, al final de cuentas, recordemos que la magia tiene sus inicios desde nuestros antepasados. Si tú te vas a la lo que es la cultura prehispánica, pues también lo realizaban. O sea, ¿Quieres quitarte un dolor de estómago? Sí. Pones flores de cempasúchil, en los pétalos, los pones a hervir te preparas un té y te tomas un té de... Herbolaria plástico.
1: medicinal, sí, sí, sí. Claro.
0: Entonces, o para abortar,
1: ¿no? Sí. Que decían que el té de canela y no sé qué otra planta.
0: No, de esos sí. no sé. Pero te digo, de, de la flor de cempasúchil se te quita el, el dolor de estómago. Entonces, creo que sí hay que diferenciar entre lo que es la magia wikani o las brujas blancas y lo que viene siendo las las brujas negras y ya otro tipo de pues de, de trabajos que sí van destinados a dañar a una persona sí
1: porque o sea lo que también he observado es que como que los trabajos regularmente vienen como envueltos no en listones como de ciertos colores que dicen que los rojos pues es como para el amarre o para el amor o el negro para hacer daño o blancos para para purificar o pedir deseos el azul de tranquilidad
2: eso me dinero, ¿se acuerdan de, de los chinitos?
1: ajá,
0: de las sí. ¿no? me acuerdo de los chinitos
1: de colores
0: fíjate, sí, sí, sí. mencionaste algo muy importante las velas, independientemente de la religión que profeses, no sé pero no sé si en algún momento hayas prendido una veladora como intencionada para algo que tú digas, no sé, voy a hacer mi examen a la universidad y prendes una veladora para pedirle... Sí, a... sí, sí, sí digo, yo no, pero mi abuelita, digo, por ejemplo, sí,
1: a este pues le llega a prender velas a su santito como para... Pues sí, para que nos cuide, ¿no? Igual y ella hace como sus oraciones y
0: así prende veladoras. Ok, ahí te va. Cuando tú prendes una veladora y tú intencionas esa veladora, ya estamos hablando de eh, magia blanca. O sea, quieras que no, es magia blanca. Al momento de que tú agarras una veladora y la prendes y dices, esta veladora es para que les vaya bien a todos mis nietos o a tal persona y cuídamelos mucho y shalala, shalala, ya está intencionada.
1: Sí, 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 al final son creencias, ¿no? Que, que se tiene, ahí sí ya va como más involucrada la religión, ¿no? Porque bueno, ahí ya se está haciendo a un santo, digamos,
0: de la religión católica. Pero volvemos a lo mismo, si nos vamos a los santos, tendríamos que recurrir a la religión yoruba. Que al final de cuentas, la religión yoruba o lo que es la santería va ligada a la religión católica. Ah, eso no se lo sabe. Sí, al final de cuentas, va ligada.
1: O sea, ahí involucra a los santos. Y recordemos
2: que aparte la palabra santería, igual mucha gente la malinterpreta
1: no es por la muerte por lo no. que se llama así porque es como el que les da como el, el poder digamos
0: no 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 fíjate que que ahí sí no
1: digo o sea yo lo digo por este por varios videos y, y las personas que se dedican a eso pues muchos traen como sí, sus canteros, amuletos no o vas al mercado de Sonora por ejemplo y te encuentras pues con con mucho mucha imagen o estatuas de la muerte o cómo se dicen los estos amuletos
0: eh, digo es por lo que puedo observar sí pero es lo que te digo o sea yo creo que todo tiene un todo tiene cierto grado de pues si ya queremos verlo así y
1: un enfoque no o ya, sea sí no no pero... no quiero tampoco generalizar Sí,
0: no, 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 yo creo que no sería ni siquiera lo correcto. Entonces, este, por ejemplo, eh, es que estoy tratando de buscar las como la, la cuestión de las equivalencias de la religión Yoruba, este, y ahorita no, no me viene ninguno a la ah, por ejemplo, Oshun, que es de la religión Yoruba, es la que de la religión católica se identificaría con la Virgen de la Caridad del Cobre. Sí. Entonces, es lo que te mencionaba, ¿no? Este tema de, de cómo va. este, Por ejemplo, Babaloalle sería eh, el, el comparativo, podríamos decir que se va a identificar con San Lázaro. Entonces, no todo tiene que ver con un tema. O con
1: Malverde también.
0: Ajá, o sea, no, de esa parte no la sé. Entonces, por ejemplo, Orula sería San Francisco de Asís. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no todo tiene que ver con con cuestiones de de satanismo, la verdad. No tiene que ver todo con con cuestiones de maldad. Creo que sí, creo firmemente en en la magia negra, en las personas que se dedican a hacer daño, pero también creo firmemente que hay personas que se dedican a hacer el bien. A hacer el bien. Y que mediante la magia Wiccan, la herbolaria, como quieras verlo, la magia blanca, buscan como. Eh, pues cuidaron a las personas cómo eh, limpiarlas curarlas, protegerlas entonces creo que no, no va por, por ahí el asunto pero ya tendremos la oportunidad en nuestra segunda temporada eh, de poder platicar pues ya pues más oh. a profundidad de esto, porque la verdad es que es un tema muy extenso y pues muy interesante la verdad
2: y de repente se, me, sí. se nos fue el tema así como
0: que ¡guárale! ¡oh, sí, claro y saben que también se nos fue el tiempo estamos ya a unos minutos de finalizar este último capítulo de la primera temporada del conclave y pues chicas no me queda más que agradecerles pues por integrarse a este proyecto la verdad es que desde el inicio hubieron cambios recordemos que desde el segundo capítulo Pau se incorporó con nosotros algunos se fueron, otros se quedaron, como el caso de, de Art City, y pues eh, llegó Pau y formamos esta, esta gran familia de, del Cónclave. Y pues bueno, chicas, pues muchas gracias. Quiero aprovechar para recordarles nuestras redes sociales en Instagram como el Cónclave Oficial, y aprovechar también para mandarles saludos a algunas personitas que nos escuchan. En, en el podcast ya sea mediante Spotify o mediante Apple Podcast a mi amigo Charlie a, a mi amiga Jenny a mi amigo Damián a Ana Laura que está como muy al pendiente a Magali a Allison, a Jonathan a Brandon a mi amigo César alias Tazo que está también muy al pendiente de, del podcast les mandamos saludos Muchas a gracias
1: Rebeca por... también mi prima besos a, prima
0: a Rebeca también aprovechando la verdad es que esta familia cada vez va creciendo más y esperemos que en un futuro seamos una familia muy extensa pues chicas no me queda más que agradecerles de nueva cuenta y pues nos vemos en, en la segunda temporada del cónclave. vienen cosas muy interesantes, usted que nos está escuchando en casita no se lo puede perder Y pues esta noche, Atsiri, Paulina y yo conformamos el conclave. Muchas gracias.